0: Ja, herzlich willkommen zur Oktoberausgabe von Physiotalk, die gesprächige Physiotherapiepraxis. Und heute habe ich ähm, ein ganz interessantes Thema mitgebracht. Und zwar geht es heute um Dehnungen. Weil immer wieder kommen viele Fragen von Patienten bei uns in der Praxis. Ja, wie soll ich denn dehnen? Ähm, ich habe gelesen, man soll nur halten, statisch dehnen. Dann habe ich wieder irgendwo gelesen, ja, man soll Federn dehnen. Dann sagt einer, ich soll einzelne Muskel dehnen. Der andere sagt wieder, ich muss den Muskelketten dehnen. Wie lange soll ich denn überhaupt dehnen? Und so kommen Fragen über Fragen. Und ich werde heute mal versuchen, ähm, hier etwas Licht in das Dunkle der Dehnerszene szene zu bringen. Und zwar will ich erst mal klären, warum. Möchte ich überhaupt dehnen? Also es gibt verschiedene ähm, Gründe, warum man dehnen will. Ähm, es kommt natürlich schon darauf an, bin ich im Sportbereich tätig oder auch im Breitensport oder äh, bin ich im therapeutischen Bereich äh, tätig, also als Patient tätig meine ich jetzt oder als Kunde, als Betroffener. Ähm, was, was will ich? Ich will dehnen einmal, äh, um die Muskelspannung runterzubringen. Bei zum Beispiel nach dem Langstreckenlauf. Ja, die Muskelspannung ist hoch, dann muss ich die runterbringen. Das würde ich jetzt äh, durch langes statisches Dehnen zum Beispiel machen. Wenn ich aber ähm, den Muskel aktivieren möchte, das ist ja das Schöne beim Dehnen, ich kann nicht nur die Spannung runterbringen, sondern ich kann auch den Muskel aktivieren. Und auch diese, ja man kennt es aus dem Faszienbereich, diese viskoelastizität also diese ganze Dynamik von dem Flüssigkeitssystem in den Faszien, in den Muskelfaszien zu erhöhen, da brauche ich wieder kurzes dynamisches Federn, des Dehnen. Und wenn ich meine Muskeln als drittes Beispiel anatomisch verlängern möchte, ja, weil ich dann irgendwie merke, ah, ich bin so steif, ich komme nicht mehr richtig runter, wenn ich mich bücke. Das macht Probleme. Dann brauche ich auch ein längeres Dehnen äh, mit 3x40 Sekunden. Das muss ich aber in bestimmten Frequenzen machen, alle zwei Stunden. erkläre ich aber nachher nochmal genau, wieso und weshalb. Ja, ähm, also die drei Möglichkeiten schon, gibt es schon mal, warum ich überhaupt dehnen möchte. Bevor wir näher darauf eingehen. Möchte ich auch nochmal auf die Frage antworten, die ich auch bekommen habe. Worauf muss ich denn bei, dem, bei den Dehnungen achten? Jetzt muss man sagen, rein anatomisch gibt es neben dem Muskelverlauf natürlich auch noch die Nervenverläufe. Und das sehen wir ganz häufig in der Praxis. Nerven lassen sich wesentlich schlechter dehnen als Muskeln. Es ist also deshalb darauf zu achten, dass der typische Dehnschmerz oder Dehnzug im Muskelbauch zu spüren sein soll und nirgends anders. Ja? Ich erlebe das immer wieder in der äh, eigenen Praxis hier. Ähm, ganz oft verkürzt sind die rückwärtigen Oberschenkelmuskeln. Also die Oberschenkelmuskeln auf der Rückseite, die sogenannte ischokorale Muskulatur. Und jetzt fangen die Leute an zu dehnen und Richtig ist, von der Ausgangsstellung, normalerweise stellt man das Bein irgendwo drauf und lässt das Knie gestreckt und äh, bringt dann das Becken nach hinten, beugt seinen Oberkörper nach vorne. Jetzt sagen aber ganz viele, oh, das tut sofort weh. Ja, wenn ich eine Frage ja wo? Ja, in der Kniekehle. Ja, naja, aber der Muskelbauch ist nicht in der Kniekehle. In der Kniekehle sind die Sehnen und die sind eigentlich relativ schmerzunempfindlich. Die Dehnung sollte man eigentlich in der Mitte auf der Rückseite des Oberschenkels spüren. Was die Leute aber in der Kniekehle spüren, ist der Ischiasnerv. Ja? Der Ischiasnerv, wenn die Muskulatur die Bewegung nicht vollständig zulässt, wieso soll denn der Ischiasnerv bitte vollständig gedehnt sein? Ja? Alles, was der Körper an Länge vorhält, muss er ernähren. Ja, und wenn er das nicht braucht, dann verkürzt er die Strukturen einfach. Ja? Ähm, wenn ich irgendwas im Körper nicht brauche, wird es abgebaut. Beste Beispiel, ich gib's einen Arm ein, nach sechs Wochen kommt der Gips weg, ich habe keinen Arm mehr, ich habe ein Ärmchen, ja? weil die Muskulatur wurde nicht benutzt, der Körper baut ab. Wieso soll der Körper was ernähren, was er nicht braucht? Und so ist eben auch bei dem, bei dem Nerv. Jetzt lässt sich aber der Nerv, wie gesagt, weniger gut dehnen als ein Muskel. Also muss ich den Nerv schützen erstmal. Ja? Und zwar indem ich die Knie leicht anbeuge, also eine leichte Beugung bringe und dann diese Muskulatur dehne. Natürlich muss ich über die Zeit, über die Wochen und Monate, wo ich dehne, auch immer wieder das Nervensystem, was übrigens dann automatisch etwas mitgedehnt wird, auch wieder akzentuiert dehnen, indem ich das Knie immer mehr langsam in die Streckung bringe. Aber immer mit dem Hintergedanke, ich muss meine Dehnung auf der Rückseite, in der Mitte von meinem Oberschenkel spüren, wenn ich meine rückwärtige Kniebeugemuskulatur, also die ischokorale Muskulatur, dehnen möchte. Es darf nicht in der Kniekehle schmerzen. Also darauf sollte ich achten. Da gibt es natürlich auch verschiedene Nervenverläufe in den Armen. Das ist aber weniger bekannt. Und die Positionen, die man da einnehmen muss, um diese Nerven zu dehnen, sind auch ein bisschen komplizierter. Tritt auch nicht so häufig auf, aber beim Ischiasnerv tritt das eben regelmäßig. Also das sehe ich äh, in der Woche mehrmals. Deswegen äh, schien mir das auf jeden Fall erwähnenswert zu sein. Häufig bekomme ich dann auch die Frage, ob verkürzte Muskeln eigentlich schmerzen können. Naja, verkürzte Muskeln im Ersten neigen mal zu Verspannungen und Verkrampfungen. Ja? Ähm, erreicht da dann eine ungeschickte Bewegung oder eine ungewohnte Tätigkeit. Ich mache irgendeine Aktivität, die ich normalerweise nicht mache. Und plötzlich kann ich massive Muskelschmerzen durch zum Beispiel eine Muskelzerrung auslösen, weil der Muskel ist verkrampft, lässt sich nicht so gut dehnen, hat nicht diese Flexibilität, wird jetzt aber auf Kraft gefordert und dann kriege ich eine Zerrung. Ja? Und das macht natürlich Schmerzen. Und der Muskel, wenn der verkrampft ist, der wird auch schlechter durchblutet. Das kann jeder mal selber ausprobieren, wenn ich mal auf meinen Handrücken schaue und meine Knöchel, meine Fingerknöchel angucke. Dann sehe ich, wenn die Hände gestreckt sind, die sind alle ganz normal etwas rosig. Wenn ich jetzt eine Faust mache, dann sehe ich, werden meine Knöchel etwas weiß. Weil durch diese Anspannung drückt es mir das Blut aus diesem Gebiet raus ja, und es wird schlechter versorgt. Jetzt mache ich natürlich irgendwann meine Hand wieder auf, dann werden die wieder rosig. Das ist völlig normal. Aber wenn Muskel verkrampft ist und permanent verkrampft bleibt, wird er schlechter durchblutet. Aber durch diese Durchblutungssituation, durch die, dadurch, dass das arterielle Blut einströmt in die Muskulatur, ähm, wird, der, äh, wird der Muskel mit Nährstoffen versorgt und das venöse Blut kann dann die Schlackenstoffen wieder abtransportieren. Und das funktioniert halt beim äh, verspannten und verkrampften Muskel nur eingeschränkt. Es kommt immer zu solchen Ablagerungen, das sind diese Knötchen, die man als im Muskel spürt, die sogenannten Myogelosen. Und verhärtete Muskeln, die können natürlich auch Schmerzen und Störungen in anderen Körperregionen auslösen über die sogenannten Muskelketten. Ja, also ein Muskel arbeitet eigentlich in der Regel nicht alleine, sondern über ganze Funktionsketten. Und so kann es dann eben sein, wenn ein Muskel permanent verkrampft ist, dass der Spannung auf die ganze Kette bringt und dass ich am Punkt A die Spannung habe, aber am Punkt B das spüre. Ich kann Spannung im Kniebereich haben und spüre das dann irgendwann in der Hüfte. Aber das geht auch in, in, in die andere Richtung. Ich kann auch Spannung in der Hüfte haben und spüre dann Schmerzen im Knie. Ja, also man muss wissen, äh, im Verlauf dieser Muskelkette können eben Störungen und Schmerzen auch aus, äh, auftreten. Verspannte Muskeln können auch auf Nerven drücken. Wir haben da einen ganz äh, prominenten, bekannten Muskel. Das ist der Musculus piriformis. Das ist ein tiefer äh, Muskel, der äh, unter den Gesäßmuskeln liegt. Und unter diesem Muskeln läuft der äh, Ischiasnerv durch, der er sich gerade gebildet hat, das ganze Nervengeflecht, über den Plexus lumbalis. Und der tritt dann unter dem Piriformis durch. Und wenn der jetzt permanent verspannt ist, was bei viel Sitzen gern der Fall ist, dann kann der auf den Nerv draufdrücken. Wird übrigens sehr, 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 sehr häufig mit einer Iliosakralgelenksproblematik in Verbindung gebracht. Also man denkt, man hat eine Iliosakralgelenksproblematik, ist es aber nicht. Es ist der Muskellos piriformis, also eine Muskelproblematik, die man dann auch mit Muskeldehnung wieder hinbekommt. Also im Sportbereich kann ich durch gezielte Dehnung auch die Muskelspannung herabsetzen oder den Muskel eben für eine sportliche Tätigkeit aktivieren. Ja, das sollte ich tun. Also die, die Frage, ob Muskel Schmerzen können, sind ganz klar dann mit Ja zu beantworten. Nicht nur der Muskel selber, sondern es kann auch andere Strukturen auch draufdrücken. Die nächste Frage ist dann auch noch, bevor ich zu den Dehnverfahren komme, soll man sich vor dem Dehnen aufwärmen? ist ja ganz wichtig, bevor wir Dehnen aufwärmen. Das kann man ganz klar mit einem Ja äh, beantworten, aber in Klammer so ein bisschen Aber, ja. Ähm, das bedeutet jetzt nicht, dass ich äh, Sport treiben muss, bis ich total durchgeschwitzt bin, bloß weil ich mich ein bisschen dehnen möchte, ja. Sondern ich, da reicht erstmal normale Bewegung. Ich komme vielleicht vom Spaziergang oder ich habe den ganzen Tag schon zu Hause gearbeitet, äh, irgendwelche Tätigkeiten verrichtet, ähm, was weiß ich, die Wäsche in den Keller getragen und wieder hoch und, ähm, war einkaufen, habe mich bewegt, da kann ich gleich anfangen mit dehnen. Da muss ich nicht unbedingt mich noch mal großartig warm machen. Also aufwärmen, ja, vor dem Dehnen, aber nicht übertreiben. Schlecht ist, als Negativbeispiel mal, wenn zum Beispiel ein ja, Büromensch konzentriert am PC sitzt, drei Stunden arbeitet und dann fällt ihm ein, oh, ich sollte ja mal wieder dehnen ja, und dann aufsteht und sich sofort dehnt. Hm. Ähm, da sind die Muskeln wirklich kalt. Also da wäre es wirklich gut, mal ein äh, paar Minuten, drei bis fünf Minuten ein bisschen hin und her gehen. Vielleicht einfach mal zum Kollegen ins Büro gehen, kurz was abgeben und wieder zurück. Einfach irgendwie mich in Bewegung bringen. Dann bin ich auch wieder warm. Natürlich die Beine durch das Laufen oder eine Armtätigkeit. Die Arme zwei, drei Minuten bewegen, ähm, dass die Arme warm werden, wenn ich bei meinen Armen irgendwas äh, dehnen soll. Im Sportbereich übrigens wärmt man sich sowieso vor dem Dehnen auf, ähm, da nach den kurzen dynamischen Dehnungen eine sportliche Aktion erfolgt. Ja? Also vor dem Wettkampf dehne ich mich äh, leicht, um dann eben die sportliche Aktivität zu machen. Also kein ernstzunehmender Sportler treibt Sport, ohne sich vorher warm zu machen. Ja? Das heißt, der ist sowieso dann in der Aufwärmphase, bringt da eine kleine Dehnphase mit rein. So, wie versprochen jetzt äh, die Antwort auf die Frage, wie soll ich mich denn nun genau dehnen? Also ich möchte jetzt nicht in die ganzen Dehnpositionen äh, oder auf die ganzen Dehnpositionen eingehen. Es gibt ja Hunderte verschiedene von denen, äh, den Positionen, die finde ich dann wirklich im Internet. Ich finde die in Büchern über denen äh, oder auch auf unserer Internetseite unter www.brauer-osteopathie.de. Äh, Im Downloadbereich sind auch äh, diverse Dehnübungen zu finden. Mir geht es jetzt äh, darum, wenn ich jetzt irgendeine Dehnposition habe, ich habe die therapeutisch gezeigt bekommen oder ich habe die auf einem Bildchen gesehen im, äh, in irgendeinem Buch oder in irgendeiner Zeitschrift, ja, wie, wie muss ich denn jetzt dehnen? Die anfänglichen Fragen, muss ich jetzt statisch, dynamisch federnd dehnen oder und wie lange soll ich das Ganze halten? Ja, Und da möchte ich jetzt einfach mal drauf eingehen. Also, als erstes mal, wenn ich dehnen will, weil ich die Muskelspannung runterbringen möchte, wann ist es? Zum Beispiel, ich war auf meiner Joggingstrecke äh, oder Walkingstrecke und habe jetzt einen mehreren Kilometer langen Lauf gemacht. Ich habe meine Muskulatur beansprucht und die Muskulatur ist jetzt natürlich unter starker Spannung. Ja, und die Spannung will ich wieder runterbringen. Und ähm, in diesen Bereich sollte ich dann lange statisch dehnen. Also immer, um die Spannung runterzubringen, muss ich eine Dehnung lange halten. Das heißt, so um die 40 Sekunden je Dehnung. Ja? Und was sehe ich häufig, wenn ich auf der Joggingstrecke bin und äh, dort am Ziel ankomme, die Leute fangen an zu dehnen, kaum einer dehnt über 10 Sekunden den Muskel. Ja? Das ist natürlich deutlich zu wenig. Da muss ich schon etwas mehr Zeit für investieren, für meine Dehnung. Ich nenne das sonst immer äh, eine Alibi-Dehnung, was ich da vornehme. Also nochmal, um meine Muskelspannung runterzubringen, brauche ich ein langes statisches Dehnen von 40 Sekunden je Dehnung. Im zweiten Beispiel will ich jetzt meine Muskeln aktivieren und diese sogenannte Viskoelastizität erhöhen. Wann brauche ich das? Das brauche ich zum Beispiel, wenn ich einen Sprint mache. Ich bin Sprinter oder ähm, ich muss kurz mal von A nach B rennen. Ich muss ja nicht unbedingt ein sportlicher Sprinter sein ja, und will aber meine Muskeln ein bisschen fit dafür machen. Dann sollte ich kurzes, dynamisches, federndes Dehnen machen. Das kommt eigentlich mehr aus dem Faszientraining, wo es damals, als das entwickelt wurde, da gab es das Faszientraining noch gar nicht, da hat kein Mensch gewusst, was Faszien sind. Aber dieses kurze, dynamische, federnde Dehnen, das aktiviert eben die Flüssigkeitssysteme in der Muskulatur, diese sogenannte Viskoelastizität, und der Muskel ist besser belastbar. Ja? Ähm genau. Wenn ich jetzt in den therapeutischen Bereich reingehe, und ich sehe, okay, meine Muskeln sind ein bisschen kurz, ich komme nicht mehr so richtig runter. Meine rückwärtige Beinmuskulatur ist so kurz, wenn ich versuche, mit den Fingerspitzen zum Boden zu kommen, dann äh, komme ich da nicht wirklich hin, weil meine Beine mich stoppen. Und ich will jetzt meine Muskeln anatomisch verlängern. Dann ist es so, ich brauche langes Dehnen von 3x40 Sekunden und das alle zwei Stunden. Und da liegt eigentlich immer der Hase im Pfeffer. Das Problem ist, die Muskelphysiologie sagt aus, dass die Muskeln, man muss sich vorstellen, vorstellen, das Bindegewebe der Muskeln in Wellen vorliegt. Man stellt sich vor wie so eine Ziehharmonika, die ist zusammengeschnosselt. So, Jetzt dehne ich, jetzt ziehe ich quasi diese Ziehharmonika auseinander. Das heißt, diese Wellen werden länger, bis sie nachher eine Gerade bilden. Und dann bin ich erstmal verlängert in meiner Muskulatur, in meinem Bindegewebe. Wenn jetzt kein Reiz mehr kommt, schnurzelt das ganze System wieder zusammen und ist nach ungefähr zwei Stunden wieder dort, wo man angefangen hat. Wenn jetzt kein Dehnreiz mehr kommt, dann sagt der Körper, super, habe ich ja alles richtig gemacht, ja? weil er braucht keine Energie, für diesen Muskel, er hat den ja anatomisch nicht verlängert. Er hat nur diese Faser auseinandergezogen von der Wellenform in eine Gerade und hat es nachher wieder zusammenschnurzeln lassen oder zusammenziehen lassen. Ja? Wenn jetzt aber alle zwei Stunden permanent ein Dehnreiz kommt, also tagsüber bitte nachts keinen Wecker stellen, ähm, dann denkt der Muskel irgendwann, oh, irgendwie reicht es nicht. Es wird doch gefordert, dass ich tatsächlich länger wird. Und dann beginnt der Muskel, Muskelzellen einzulagern. Und Muskelzellen ist halt ein großer Unterschied. Die Zellen müssen ernährt werden. Das heißt, er muss Energie bereitstellen, um diese, Muskeln, diese Muskelverlängerung zu ernähren. Hat dann aber den Vorteil, dass der Muskel anatomisch länger ist und nicht mehr so oft gedehnt werden muss. Ja, das heißt, ich kann das mal langsam ausschleichen. Natürlich nicht bis zum gar nicht mehr dehnen, weil sonst bin ich wieder verkürzt wie vorher. Aber halte ich mir alle zwei Stunden, vielleicht äh, jeden Tag eine Sequenz und dann vielleicht äh, dreimal die Woche, dann vielleicht zweimal die Woche ja? äh, dehnen. Je nachdem, wie viel Länge ich einfach brauche, um was ich erhalte. Ich merke dann auch, wenn ich wieder kürzer werde, dann dehne ich wieder etwas frequenter. Aber ich sehe, die Muskulatur ist anatomisch einfach länger. Wie lange dauert es jetzt, wo ich so hochfrequent dehnen muss? Das dauert leider so in der Regel äh, 14 Tage. Da gibt es natürlich nicht, dass man sagt, okay, Kalendertage, jetzt ist der 14 Tag, jetzt muss das Ding äh, eingebaut sein, die Muskelzelle. Das sind so ungefähre Werte, statistische Werte, die man mal äh, in der Muskelphysiologie untersucht hat und festgestellt hat. Also 14 Tage permanentes dehnen alle zwei Stunden, ähm, Veranlasst den Muskel anatomisch Muskelzellen einzulagern und tatsächlich anatomisch länger zu werden. Ja? Also das letzte Beispiel ist eigentlich für die meisten unserer Patienten in der Praxis ganz wichtig, aber ich denke auch für viele Leute, die meinen, sie sind da ein bisschen steif. Es nutzt nichts, wenn man einmal die Woche eine halbe Minute dehnt. Das sind die alibi -Dehnungen. das können Sie vergessen. Also wenn man dann tatsächlich das verlängern will, muss man so frequent dehnen. Und die ersten beiden Beispiele für die Muskelspannung runterzubringen oder die Muskeln zu aktivieren, die Viskoelastizität zu erhöhen, das findet man viel mehr im Sportbereich. Bei den einzelnen Dehnungen kann man natürlich auch Fehler machen. Ja, viele Fehler gibt es nicht. Also man kann eigentlich nicht wahnsinnig viel falsch machen. Man kann natürlich eiskalt, man ist nur gesessen in einem völlig unterkühlten Raum und dann massiv dehnen, da sind Verletzungen vorprogrammiert. Aber wenn ich das vernünftig mache, mich leicht aufgewärmt habe oder schon aufgewärmt bin und mich dehnen, kann ich eigentlich keine Fehler machen. Die Fehler sind möglich und zwar zum ersten Mal zu kurz dehnen, wenn man den Muskel verlängern möchte und ich dehne, wie gesagt, nur 10 Sekunden das kann, und mache das einmal am Tag. Auch wenn ich das täglich mache, das wird nicht wahnsinnig viel bringen. Also zu kurz dehnen macht keinen Schaden, bringt aber nichts. Das Zweite, zu langes Dehnen kostet einfach nur Zeit, ist aber nicht falsch. Es, es macht keinen Schaden, es ist nicht falsch. Lieber zu lang dehnen als zu kurz. Aber 40 Sekunden wird jeder merken, dass das dann mal anfängt. Das ist schon eine Hausnummer. Wenn ich das dreimal 40 Sekunden machen muss pro, äh, pro Muskel und wenn ich jetzt beide Muskeln dehnen will, ich muss das, kann ich es nicht gleichzeitig machen, muss ich es rechts und links machen, äh, da brauche ich schon ein paar Minuten dafür. Keine 10 Minuten, aber äh, das frisst einfach Zeit weg und das alle zwei Stunden. Und wieso soll ich dann in der Dehnposition bitte zwei Minuten bleiben, wenn der Effekt nicht deutlich größer ist, als wenn ich nur 40 Sekunden in dieser Dehnung bleibe. Ja, also der zweite Fehler, zu langes Dehnen. Im Sportbereich gibt es was Wichtiges. Da kann man tatsächlich was falsch machen, was zur Leistungseinbuße führen würde. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie sind ein Sprinter. Das heißt Kurzstrecke. Sie wollen ganz schnell Energie bringen. Und irgendjemand sagt Ihnen, ja, da musst du dich dehnen. Und sie fangen an, sich lang, die, äh, äh, lang zu dehnen, statisch zu dehnen. Ja? Was passiert dann? Sie nehmen die Muskelspannung runter. Was brauchen sie aber auf so einen Startblock? Sie brauchen eine hohe Spannung, damit sie explosiv aus dem Startblock rausstarten können, lossprinten können, die Muskeln kurz aktivieren können und auf der Kurzstrecke dann gleich am Ziel sind. Ja? Also, wenn sie jetzt aber die Energie rausnehmen, ist der Muskel erstmal... Platt. Ja? Sie haben völlig die Energie den Muskel rausgenommen und ähm, sie werden garantiert nicht als erster durchs Ziel laufen. Ja? Also die Sprinter müssen darauf achten, dass man kurz und dynamisch stehend kurz die Viskoelastizität erhöht, den Muskel aktiviert und dann äh, los in den Start geht. Ja? Aber das ist auch schon alles. Also Verletzungen jetzt kann man auch nicht wirklich mitmachen, aber es ist natürlich ärgerlich, wenn es um irgendwas geht, wettkampftechnisch. Und ich nehme denen dann die Leistung, die Energie raus. Noch schlimmer ist, wenn ein Therapeut das verwechselt und sagt, ja, der Physiotherapeut betreut mich, denkt der Sportler und nimmt den die Energie raus. Also keine langen statischen Dehnungen, wenn man kurzfristig Energie aufbringen möchte. Also zusammengefasst nochmal, Dehnen ist ganz wichtig. Man sollte nur wissen, wann ich welche Dehnung durchführen sollte. Ja? Wie gerade gesagt, eben drei Möglichkeiten. Dehnung beugt eben Muskelverletzungen vor, macht den Körper geschmeidiger und verhindert es Funktionsstörungen durch krampfhaft veränderte Muskelspannung im Körper auftreten. Ja? Und daran denken, mit Dehnung kann ich auch Muskeln aktivieren und nicht nur... Deaktivieren bzw. Detonisieren nennen wir es die Also die Spannung runterbringen ja? Ich hoffe jetzt etwas Licht In diese äh, als mal verwirrende Aussagen Über das Dehnen gebracht zu haben Dass jeder jetzt äh, weiß Wie er was dehnen soll ähm, Unter welcher Motivation Wie häufig, wie lange Und dass es das mit denen dann deutlich besser klappt Ansonsten gilt wie immer Kritik, Lob, Themenwünsche gerne an podcast podcast.brauer-osteopathie.de und ansonsten wünsche ich allen viel Spaß beim Ding. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de Bis zum nächsten Mal.